A ver, no tengo idea si estoy... Ok, ya está grabando, ya estamos grabando. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. <ríe> Van tres semanas desde que no estoy aquí y estoy muy, muy feliz de estar aquí hoy porque... Van tres semanas y es mucho tiempo, sobre todo cuando me he propuesto ser constante. Y les voy a contar por qué no estuve aquí en tres semanas. Me preguntarán, Bárbara, ¿qué está pasando? Bueno, tuve mi primer experiencia paranormal. Inicié octubre de la mejor manera. Si esto me hubiera pasado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, no hubiera tenido sentido, o sea, no... Incluso me hubiera asustado más, no hubiera sido divertido, pero tuve mi primer experiencia paranormal en octubre y sigo procesándolo todo. Entonces... Hasta hoy, 22 de octubre de 2023, me pude sentar a grabarles mis reflexiones del mes. ¿Por qué, ¿Por qué no? Um, estoy muy feliz de estar aquí. Espero algún día poder contar mi experiencia paranormal en contexto público. Y yo, si quieren la, la experiencia del chismecito completo, mándenme DM. <ríe> es broma, pero... Pero bueno, no es broma que... Eh, lo que no es broma es que tuve mi primera experiencia paranormal. Y fue en octubre. Inicié, mi, mi octubre va muy spooky, la verdad. Va muy spooky. Eh, a nivel personal también, chicos. Va muy spooky. <risa> en todos los niveles. Así que hoy vengo a compartirles un tema que también es muy spooky, de hecho. Yo creo que es también temático de Halloween este episodio. Porque vamos a hablar sobre regresar a casa. Okay, regresar a nuestras casas, lo cual no se me confundan, yo creo que es un gran privilegio, al menos eh, yo en mi experiencia personal tengo mucha suerte porque regreso con familia y crecí en un entorno sano, relativamente sano, <ríe> es broma, sano, y, y no puedo quejarme de mucho. Sin embargo, también voy a compartir... Eh, mi punto de vista sobre lo no tan bonito que puede ser y sobre todo porque también es una experiencia siento muy colectiva, siento que me encanta hablar de este, de este tema con mis amigos porque mucha gente muy cercana a mí me entiende porque siento que es algo que mucha gente hacemos en algún punto eh, no nada más cuando tenemos 25, 24, 23, nos graduamos de la universidad, no sabemos qué hacer o... No lo sé. Creo que hay muchos motivos por los que regresamos a casa. Puede ser por placer o por deber o porque no hay otra opción. A veces regresamos por vacaciones o por verano o por pausa de la vida, por alguna visita, emergencia familiar, eh, porque se nos termina una visa, o porque se nos terminó el dinero, porque acabamos de graduarnos, no tenemos trabajo, la, 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 muchas cosas. En mi caso, mi primer motivo fue por visitar familia, una experiencia familiar que quería atender y después de eso me di cuenta que fue para muchos más motivos. Siento, todo se juntó, muy spooky, pero... <risa> pero... Me siento cada vez menos sola cuando hablo con las personas y escucho que realmente es algo que nos pasa a muchos. Y cabe mencionar que este episodio es patrocinado por la crisis de los 25 y por el huracán Norma, que justamente estamos en los estragos del huracán. Si escuchan ruidos afuera, pues es por eso realmente. Estoy haciendo 
un esfuerzo porque esto salga lo mejor posible, pero, pero pues no puedo contra la fuerza de la madre naturaleza, por fortuna. Pero bueno, eh, como les contaba, creo que hay muchas personas podemos empatizar con esta experiencia porque voy a partir desde, desde mi experiencia personal, sin embargo, mm, sí, es algo que nos pasa a muchas personas y obviamente mi experiencia va a ser muy diferente a la tuya o a la de quien sea, creo, pero a la vez creo que puede haber sentimientos eh, que pueden ser como universales, siento, ¿no? A pesar de las condiciones diferentes de cada quien y creo que todos podemos estar de acuerdo en el hecho que puede ser una gran dualidad, o sea, como una mezcla de sentimientos, una sopa de sentimientos encontrados, un pumpkin spice latte de sentimientos encontrados. Ando muy como emocionada de vivir un otoño en octubre, o sea, de que sea octubre y sea otoño, porque es mi primer otoño en el hemisferio norte. En mucho tiempo, eh, bueno, hace mucho tiempo no pasaba un otoño así. De hecho, eh, van como, no sé, como cinco años que no. Y pues bueno, cuando tienes 20 algo, cinco años es como un cuarto de tu vida. Entonces, para mí ha sido demasiado tiempo. Entonces, por eso estoy usando como tanta referencia así como temática de la temporada, ¿no? Déjenme ser feliz. Así que, pues bueno, ya ese fue mi segundo disclaimer. Pero bueno, creo que regresando al tema, eh, nos toca a veces regresar a casa ese es el tema de hoy, eh, regresar a tu casa por X o Y razón, si es que vives en tu misma ciudad, pero en otra casa, en otro apartamento con amigos, o tú solo, o si vives en otra ciudad y regresas a tu casa, o si vives en otro país como yo y regresas a tu casa. Pueden ser varias diferentes eh, situaciones, pero pues yo creo, la verdad, honestamente, como que por experiencia global de lo que he escuchado también, personal y como global, yo creo que es una experiencia muy extraña. Creo que puede ser linda, preciosa, magnífica, mística y creo que a la vez puede ser incómoda y dolorosa y pues como medio coñazo, siento. Perdón por la palabra, pero siento que puede ser una mezcla. A mí me pasa mucho porque obviamente regresamos cada vez más cambiados y cuando tenemos 20 algo, pues cambiamos mucho en muy poco tiempo, siento. Al menos yo siento que he tenido como miles de personalidades. <risa> miles de personalidades en menos de una década. Entonces, realmente es, es da un poco de miedo. Eso también es muy asustador, cómo cambiamos tanto en nuestros 20. Así que puede ser muy... Es, es confrontante llegar a un espacio, a, a una casa en donde pues tienes a tu familia y ahí ya hay ritmos preestablecidos que marchan estando tú o no estando tú. Entonces llegas como a un territorio que para empezar quizá no es tuyo o, o donde tú ya no perteneces enteramente. Entonces eso de alguna manera es un poquito extraño y creo que siempre se va a sentir extraño una vez que sales y no vives tan seguido ahí. Yo creo que sí te puedes volver a acostumbrar, pero pero al menos como recién llegado o ya teniendo muy bien establecida tu, tu estilo de vida o tu rutina, creo que puede ser un poco dis difícil, distinto, al menos yo así lo siento o lo he sentido. Pero, pero bueno, tenemos como esta dualidad, sentimientos encontrados y hoy estaba justo haciendo esta lista para, de ideas para este episodio y llegué a una epifanía enorme que no tenía idea que existía, no tenía idea que esto pasaba y que no lo sé. Pero 
justo, sí, justo estaba escribiendo y me puse a pensar y me di cuenta que creo que vine aquí, o sea, creo que el verdadero motivo por el que vine aquí fue para reconectar con mi adolescente interior, ¿ok? Siento que hablamos mucho del niño interior, hablamos mucho de, de pues sí, de, no sé, la infancia, ¿no? Como que contrastamos infancia-adultez, porque pues sí es un contraste, pero... Cuando tenemos 20 y algo, nuestra etapa más inmediata es la adolescencia. Entonces, creo que muchas de las creencias, muchos de los traumas... En mi caso, yo, yo, me, yo vengo traumadísima de la adolescencia. O sea, fue mi etapa más difícil de, de transitar. Los días de la escuela fueron... En, hubo muy buenos, pero hubo muchos no muy buenos. Entonces, yo la verdad sí sé, o sea, he estado muy consciente que sí he sanado mucho de la adolescencia, más que nada. Hay gente que le pasa en su infancia y no pueden accesar su infancia, no la recuerdan. Yo recuerdo mucho mi adolescencia, tuve muy buena juventud, pero hubo años de escuela que no toleré. O sea, que no sé cómo le hice para sobrevivir, porque sí fueron súper pesados. Entonces, me di cuenta, creo que mi epifanía de hoy fue que vine a, a conectar con mi adolescente interior. Y esto salió a raíz de que Olivia Rodrigo sacó un nuevo... <risa> Olivia Rodrigo sacó un nuevo álbum, ¿ok? Se llama Guts y está bueno. No sé si me gusta más que el primero. Yo la verdad no soy... No soy ultra fan de Olivia Rodrigo, pero la respeto, me gusta. La verdad me gusta, o sea... Me gusta porque al principio que no me gustaba Olivia Rodrigo, yo sentía que era muy juvenil, o sea, juvenal. Yo sentía que era muy como para secundaria o prepa. ¿no? O sea, sentía que le hablaba qué era su audiencia, qué era su género. Y de alguna manera lo es, porque Olivia Rodrigo tiene como 20, su último álbum, o sea, su primer álbum, por así decirlo, el más exitoso, lo sacó a los 18, 17, 18. Entonces, habla de cosas que son muy adolescentes, ¿no? Pero a la vez, el otro día había un TikTok que decía que porque era como, era una chava, supongo que como de 24, 25, ¿no? Que estaba diciendo como que, es que ¿por qué amamos las personas mayores de 25 o así? O sea, ¿por qué toda la gente en sus 20s ama a, a Olivia Rodrigo a pesar de que Olivia Rodrigo cante cosas tan específicas de tener 18 o 20? O sea, ¿por qué? Y justo estaba diciendo esta chava que, cosa que yo concuerdo 100%, que no, no me había dado cuenta, pero concuerdo, es que Olivia Rodrigo a, le habla a tu, a tu adolescente interior. A tu adolescente interior que quizá sigue medio dolida, que quizá eh, se sigue divirtiendo, quizá la tienes olvidada, quizá no sé. O sea, le habla a tu adolescente interior, esté en las condiciones en las que esté. En mi caso, yo sí siento que tengo contacto con mi adolescente interior porque muchos de mis, mucha de mi personalidad la forjé en la adolescencia, definitivamente. Y mucho de lo que supe que quería cambiar de mí me di cuenta en la adolescencia. Pero a la vez, escuchando, <risa> escuchando Olivia Rodrigo o cosas así, me doy cuenta que hay cosas que bloqueé de mi mente naturalmente, porque pues <risa> ese es el trauma. Pero hay cosas que bloqueé de mi mente porque obviamente es difícil ver. Y, y pues simplemente se nos olvida, o sea, se nos va de la mente, no podemos tener todo tan presente. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, regresando al tema, es que 
Creo que a veces el que regresemos a nuestra casa, si es que, si es que tenemos la, la, la oportunidad, el acceso a eso, la dicha, la fortuna, es que podemos reconectar con partes de nosotros que pueden enseñarnos demasiado sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre muchísimas cosas. Creo que podemos rescatar de la adolescencia. O sea, en este caso voy a hablar de la adolescente interior porque es algo que que no siento que se hable mucho. O sea, realmente ese TikTok fue la primera cosa que yo vi como que alguien, en, en la que alguien se refería específicamente a esta parte como nuestra adolescente, que es, al final de cuentas, la etapa más palpante, más a flor de piel, más intensa, más vulnerable, más como desnuda de nuestro ser, siento. Más herida, incluso diría yo, en algunas personas, no lo sé, pero como más herida todavía, no lo sé. Oh, me pongo nerviosa hablando de esto, pero teniendo 20, estando en nuestros 20, tenemos muy previa, realmente muy súper previa a la adolescencia. Entonces creo que es importante en algún momento de nuestros 20 ver nuestra adolescencia y si es necesario sanar algo o verlo o reconectar con nuestra adolescencia eh, de alguna manera, nuestro adolescente interior. Yo puedo decir que uno de los motivos, o sea, que mi epifanía fue tan bonita porque me di cuenta que... Por ejemplo, yo me fui todavía siendo de alguna manera adolescente. Yo tenía 19. I was 19. Entonces era todavía teen. Era 19. Entonces me fui a los 19 y ahora, oh, ahora tengo 25. Entonces, obviamente, al irme tan lejos por tanto tiempo, crecí muy rápido. O sea, de hecho, creo que lo... O sea, más rápido de lo que debía crecer, siento yo. Entonces, creo que fue muy, auto, muy rápida la manera en la que... Ni siquiera digerí mi adolescencia. O sea, fue como que go, 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 go. Internaliza el mundo de los adultos, las creencias de los adultos. Obviamente mucho fue... Mucho de mi trip en la vida es vivir en conciencia. Y eso ha sido mi meta desde que me dio una depresión enorme. Y yo... Mi crisis de los 25, chavos, inició desde los 16, ¿ok? Desde los 16 inició mi crisis de los 25. Entonces... Entonces yo desde ese momento dije, quiero vivir mi vida lo más consciente posible, lo más plena, quiero experimentar lo más, o sea, como que quiero vivir la felicidad si se puede o quiero intentarlo, no, no lo sé, pero a pesar de, de yo hacer el esfuerzo activo de vivir en conciencia y, y, y estar centrada y serena y a la vez, no sé, activa con mi vida, no lo sé, internalicé tanto del mundo adulto, del mundo capitalista, obviamente, del mundo en el que todo es como una carrera, todo es dinero, todo es lo que haces, lo que produces, lo que consumes, que eso, esa parte soñadora de la adolescencia, como de decir, oh, ya quiero que, te, que se termine la escuela para hacer lo que me da la gana, para hacer lo que yo quiera, para hacer este plan y esta meta y todo eso, estos sueños, todo eso lo olvidé. O sea, lo metí en una caja y lo olvidé. Muchas cosas sí son parte de eso todavía. O sea, por ejemplo, este podcast es parte de... O sea, es parte de un sueño que yo tuve desde que yo era... Preteen, desde que yo era puberta, ¿ok? Este es un sueño puberto. Pero a su vez, hay muchas cosas que ahora que yo terminé la universidad y estoy así como que... Ok, ok, tengo que... Para que mi vida tenga sentido, tengo que agarrar un contrato y un trabajo y tengo que, que ganar dinero para que alguien... Obviamente, eso es indebatible, que se necesita dinero para vivir. Sin embargo, en vez de sentarme a decir, ok, tenía estos sueños o qué es lo que quiero hacer o así, siento que si no pudiera reconectar con mi adolescente interior, no, no pudiera ver más allá de esa 
en inglés se dice como corporate ladder, como esa escalera corporativa o esa como o ese caminito de la vida que nos traza el mundo adulto, ¿no? Se me vino a la mente los pixies de los padrinos mágicos. Las haditas esas corporativas, los pixies, bueno, en fin. Entonces, eh, entonces hoy me di cuenta, dije, vine aquí para reconectar con mi adolescente interior y reconectar como que con esa urgencia de vivir la vida y los sueños y, y recordar que genuinamente tenía lista de cosas que quería realizar, de proyectos, o sea, de cosas que soñaba hacer, como lo típico de, ah, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? No tan descabellado como cuando eres niño y dices, ah, jaja, quiero ser, o sea, yo quería trabajar en la NASA, ¿ok? ¿Me ven trabajando en la NASA? No, apenas si recuerdo las tablas. Era muy buena en matemáticas, quizá, o sea, en algún momento, se me da, o sea, se me da, pero lo que quiero, no, simplemente no, ok entonces siento que los sueños de adolescencia al menos en mi caso, eran más aterrizados y a la vez seguían siendo sueños porque eran de alguna manera descabellados entonces siento que el haber vuelto aquí a mi casa, por más incómodo que sea y que siga siendo bueno, que, que haya sido y sea un gran momento para reconectar con nuestro ser, con nuestras metas actuales es mediante una observación de etapas pasadas ¿Ok? Esto me parece muy importante. Digamos mi punto número uno, si es que así lo queremos llamar. Creo que muchas veces el regresar a nuestra casa puede ser muy intimidante, porque a veces algunas personas regresamos con una fecha límite, ¿ok? Decimos como, ok, vamos a venir dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, lo que sea. Otras personas llegan por ejemplo, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si, te acabas, si no sabes qué hacer, si tienes cosas familiares que atender o si nunca te saliste incluso de tu casa. Tienes como esta, este lapso indefinido. Y de alguna manera, al menos a mí me pasa que teniendo un lapso definido o indefinido, no importa lo que sea, pero teniendo un momento en el que no, no estoy atada, digamos, por ejemplo, a un contrato o incluso a una visa, Digo como, oh wow, mi vida se pausó y ahorita estoy como que no haciendo nada, ¿sabes? Como que regresé a solamente ser una hija en una casa. No sé, es muy extraño. Pero siento que, o sea, a mí me... Yo, yo veo en mis amigos la frustración que sentimos de estar cuando regresamos a casa, como que de decir, ¡Ah! nos estamos perdiendo de... O sea, es como el FOMO, como que nos estamos perdiendo de, de vida, no sé, de cosas, ¿no? Como que de cosas que pasan, de de experiencias o sentimos que tenemos que estar justamente haciendo algo diferente en vez de estar en casa. Y creo que puede ser muy frustrante. Y creo que es muy importante recordar que la vida no se nos pausa. O sea, creo que a veces hay momentos en los que la sanación es tanta, es tanta labor emocional que es exhaustivo. Sin embargo, cuando hacemos trabajo así, aunque sea nada más sentarnos a observar, sentarnos a estar en paz o a simplemente sentarnos y entender que no estamos en ese mundo pixie, <ríe> perdón, en ese mundo como adulto en el que es de alguna manera ilusorio que eres lo que haces o eres lo que ganas de dinero o eres lo que tienes. O sea, tenemos que que aterrizarnos de nuevo en que no todo es así, no todo maquina así, ¿no? O sea, en que no nos podemos dar el valor en base a eso. El valor ya lo tenemos, simplemente se nos olvida. El sentido de la vida se nos olvida cuando medimos con esa regla. Entonces, 
creo que también puede ser muy frustrante no ver eso, ¿no? O sea, creer que como no estamos generando nada o como no estamos atados a algo, a un contrato de casa o de trabajo o de lo que sea, nuestra vida está en pausa y nuestra vida no tiene sentido ni propósito. Creo que ese es un gran error que... Y es, es un espacio al que le corremos porque es incómodo simplemente sentarte a observar, a observar la situación de tu familia, la situación contigo mismo, eh, la situación con cualquier cosa. O sea, creo que es muy incómodo y definitivamente no es algo para cualquier momento de la vida. O sea, sí se puede hacer en cualquier momento de la vida, pero creo que en estos momentos de un poco de más calma en este sentido es cuando se puede hacer. Y creo que y creo que cuando hacemos ese trabajo de alguna manera interno es mucho avance porque créeme que cuando tenemos crisis en algún momento, o sea, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Si no tienes la de los 25, te llega a los 30, a los 35, 40, 40, o sea, llega a todas las etapas de la vida. Pero creo que si no, creo que cargamos las cosas, o sea, si no sanamos algo, si no lo vemos o si no lo superamos, si no aprendemos de algo, lo vamos cargando, o sea, es parte de nuestro bagaje, entonces creo que es importante recordar que tenemos que viajar ligero, que tenemos que, que transitar las situaciones como llegan y que tenemos que digerir, tenemos que aprender, discernir, pero tenemos que soltarlo también, entonces... Regresando al tema del adolescente interior, creo que hay muchas cosas de la adolescencia que todavía cargamos y que al regresar a casa, al menos a mí me pasa a veces, que regreso, que es mi misma habitación, por ejemplo, de adolescente, y me encuentro como cuadernillos y cosillas y digo, ¡ah, oh, wow, no lo puedo creer! Pero veo, por ejemplo, ideas que yo tenía sobre mí, que yo internalizaba sobre las personas, o sea, sobre cómo me veían las personas de afuera, incluyendo mis papás, o sea, incluyendo cómo, me ve, cómo, cómo yo me internalizaba todo lo que todo el mundo creía de mí, menos lo que yo creía de mí. Entonces, creo que es importante ver eso y si podemos hacer algo al respecto en este momento que podemos, lo hagamos, porque si no se arrastra y pues la crisis se prolonga. Así que pues no queremos eso. O bueno, al menos queremos transitar cada etapa soltando lo que tenemos que soltar en vez de cargar tantas cosas. Entonces, yo creo que es un muy buen tiempo para observar aquello que hemos elegido en tiempo presente, por ejemplo, elegido lo que lo que conscientemente hemos creado en nuestra vida, en, en este caso, por ejemplo, nuestra vida nueva o nuestra vida fuera de nuestra casa, fuera de nuestro círculo familiar o social en el que crecimos. Creo que es súper interesante ver eso. O sea, a mí me pasa que yo en verdad me sorprendo cada vez más cuando, cuando digo, wow, o sea, realmente en la en la niñez y en la adolescencia no nos conocemos a nosotros mismos como somos. O sea, nos conocemos como nos forjan las personas a nuestro alrededor, nuestra escuela, nuestros papás, nuestros amigos. Pero una vez ya que sales de, de esa etapa, bueno, de, de ese espacio, por así decirlo, es cuando realmente te empiezas a conocer porque te conoces y a la vez te estás creando. Entonces, para mí es súper interesante y como súper bonito ver quién realmente soy con mis propios ojos, o sea, me veo a través de mis ojos como de decir, oh, wow, o sea, yo sé lo que me costó eso y nadie puede decirme lo contrario ni puede decirme nada porque solo yo sé lo que yo viví, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera también entiendes de dónde vienes y ves cómo, cómo tú qué has hecho con eso, cómo lo has transformado, cómo lo has trascendido o cómo lo, has cómo lo llevas cargando todavía o cómo te ha afectado. O sea, creo que 
puede ser confrontador, pero a la vez puede ser sumamente, o sea, te puede dar un, una pauta enorme en la vida. O sea, puede ser como una señal tan grande como para, para, para compararte con la versión pasada de ti. No sé qué tan sano sea decir esto, pero darte cuenta quizá de lo que has creado hasta ahora y si lo quieres conservar, si quieres cambiarlo. O sea, creo que es muy interesante el momento de simplemente observar. Si no quieres cambiar nada, si no quieres instigar profundamente en eso, simplemente observar. Creo que es muy interesante. Sin juzgar, o sea, sin juzgar, sin decir, o sin moralizar, sin decir, ah, esto es bueno, esto es malo, eh, mis papás esto, el otro, no sé. Creo que es un buen momento nada más de observar, así como persona de fuera, como muy objetivamente, y darnos cuenta, incluso de esta perspectiva podemos empatizar, podemos entender a nuestros papás, verlos, o a nuestra familia, no sé con quiénes, vivan, quienes hayan en su casa, familiares de fuera, pero de esta manera podemos ver a las personas como seres humanos, sobre todo cuando son familia, podemos como que verlos como seres humanos realmente y decir, oh wow, o sea, como que entiendo de dónde viene esto y ellos hicieron esto porque ellos así lo entendieron, ellos así lo vivieron, eh, pero eso no significa que yo tenga que internalizarme esto de nuevo, ¿no? Que yo tenga que aceptarlo, tomarlo, entonces... Muy interesante tiempo de hacer esto. Eh, buen momento para empatizar con nuestras circunstancias de vida y las circunstancias de nuestros familiares, por ejemplo. Y esto nos puede llevar a, por dos caminos, que puede ser y o. Nos puede llevar a empatizar, nos puede llevar a agradecer, nos puede llevar a agradecer o nos puede llevar a perdonar. Pueden ser las dos cosas. Eh, podemos agradecer por todo lo que, o sea, nos podemos dar cuenta, ¿no? Como que quizá saliendo de nuestro núcleo es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos realmente, es como el clásico de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, o sea, <risa> quizá creciste con mucho privilegio, nunca lo viste, te fuiste y te diste cuenta que, que en otro lugar no es así, no lo sé, ¿no? Entonces... Es, es momento como para agradecer o incluso para perdonar, o sea, creo que dan, observando justamente, observando objetivamente podemos ver de dónde vienen las acciones de nuestros familiares, de nuestro círculo, de, de círculos inmediatos, no lo sé, y podemos simplemente perdonar, o sea, podemos ver y hay ciertos puntos obviamente en los que nosotros elegimos qué hacer y no tenemos, no estamos obligados a perdonar a todo el mundo. O sea, creo que es un tema súper personal, pero podemos perdonar circunstancias de vida, por ejemplo, podemos perdonarnos a nosotros mismos por algo que llevamos cargando, podamos perdonarnos, no sé, en general, ¿no? Podemos aligerar el peso, aligerar la carga. Yo he tenido, yo he estado trabajando mucho con ese tema de la adolescencia interior, y yo la verdad he perdonado, yo traía muchísimo rencor de la escuela, o sea, muchísimo rencor, entonces yo la verdad he perdonado mucho el hecho que, por ejemplo, mis papás no me hicieron homeschooling, o sea, cuando yo sufría mucho en, las, en la secundaria más o menos, dos años de secundaria, la pasé muy mal, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa así llorando y le decía a mi mamá, por favor, te ruego, te imploro que me hagas homeschooling. O sea, te lo imploro por mi vida. O sea, yo ya no quiero ir a la escuela. Y mi mamá, pues, yo soy su primera hija. O sea, yo soy la mayor, yo soy su primera hija. Entonces, mi mamá no tenía otra experiencia y, pues, no sabía lo que era tener a una puberta llorona, cáncer, <risa> a una 
morrilla cáncer, ascendente Leo, luna, capricornio. <risa> Entonces, pues, obviamente hizo lo que, lo que mejor pudo hacer. En su momento me cambió de escuela y fue de alguna manera una solución, pero... Pero bueno, yo perdoné, por ejemplo, esa situación, ¿no? Que por mucho tiempo la cargué como con coraje y rencor, ¿no? Entonces, fue un momento lindo como soltar eso. Y creo que también es importante que, a su vez, estando en un entorno así, digamos, en el que regresamos a quizá un espacio turbio o un espacio alegre, lo que sea que regresemos, creo que es importante también mantenernos como con cierta distancia emocional. Porque estando mucho tiempo en un lugar, podemos contaminarnos, o sea, podemos reinternalizar cosas, creencias, ideas sobre nosotros mismos. Quizá como que a veces se siente que el progreso que has hecho, de alguna manera, lo puedes perder estando en cierto entorno. O sea, y puede pasar, en realidad puede pasar. Entonces, de alguna manera, si podemos permanecer en estado de observación, y podemos mantener cierta distancia emocional, estaría muy bien. Y creo que esta distancia emocional se puede poner, en primera, de alguna manera tratando de vivir, tratando de, vivi de vivir feliz, no, 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 tratando de estar en, en el presente, o sea, de estar en el momento presente y conscientes de nuestro, de nuestro cuerpo en ese momento, de nuestro entorno, de a dónde se va nuestra mente, ¿no? O sea, creo que en cuanto nos demos cuenta que nuestra mente regresa a lugares a los que iba antes estando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la adolescencia que tenía una pésima imagen, como una pésima percepción de mí antes de... Antes de glow up, antes de todo, <risa> tenía como así como un poco de inseguridad o lo que sea. Como que en cuanto me estoy dando cuenta que mi, que mi cabeza va a esos lugares, sacarla y decir como que... Decir en voz alta, a mí me funciona mucho decir en voz alta lo que está pasando. Por ejemplo, digo, suena, va a sonar como que estoy medio, mm -mm, pero funciona. Por ejemplo, decir, en este momento estoy pensando en tal, tal cosa y no. ¿Sabes cómo que decirlo en voz alta? Como que para que sa salir de la, del automático, salir del inconsciente, para que lo hagas consciente y en ese momento que lo haces consciente, lo ves y lo puedes soltar, ¿me entiendes? O sea, como que lo haces en voz alta y dices, en este momento, tarararara, ¿ok? Y si no, simplemente puedes decir en voz alta algo como, ok, cambia, ¿sabes? Como que cambia, o regresa al presente, o tienes un mantra, algo que te reaterrice, puede ser aquí y ahora, o puede ser una afirmación. Si te vienen, por ejemplo, pensamientos de inseguridad o de, de lo que sea, Puedes tener una afirmación que contraste eso y la repites, la repites, la repites hasta que de alguna manera eso sea lo que predomine en tu cabeza. A mí me pasa mucho también que justo con ese tema del perdón y así y como el rencor y todo eso, cuando veo como cosillas y me llevan de nuevo ese espacio, a mí me fascina tener en mi mente algo que automáticamente me calma, es el oponopono. Es una herramienta que me fascina y que pues realmente la uso para todo en la vida. <risa> y... Es lo siguiente, nada más es como un mantrita, como es muy fácil de recordar y a mí me gusta tenerlo así como muy presente alrededor del día y es simplemente cuatro palabras, repetir cuatro, cuatro palabras que son lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo tienes constantemente en tu cabeza así como dando vueltas cuando te das cuenta que tienes, que te está llegando como algún pensamiento intrusivo, algo que te esté llevando a un lugar como más oscuro. 
algo de esa naturaleza, alguna herramienta que tú pruebes y te funcione, aférrate a eso porque sí es muy importante que mantener cierta distancia emocional, si el espacio ha sido nocivo o si ha sido hostil con tu ser de alguna manera, ¿ok? A mí me pasó algo súper bonito regresando aquí, que fue encontrar mi máquina de escribir. Me regalaron hace 10 años, cuando tenía 15, cuando cumplí 15, una de mis amigas de secundaria, la más cercana que tenía en ese momento, me regaló de cumpleaños una máquina de escribir. Porque estábamos obsesionadas con the perks of being a wallflower. Con las ventajas de ser invisible. Y ya ven que le regalan a Charlie, el chico que es escritor, una eh, máquina de escribir. Bueno, pues a mí me regalaron una máquina de escribir y... Es hasta la fecha de los mejores regalos que me han hecho. Y sigue funcionando y sigue como súper bien y súper bonita. Y, y me da muy buenos recuerdos porque... No lo sé, porque realmente en su momento era como un poco sueño guajiro para mí escribir y tener una audiencia y pensar en que... No lo sé, o sea, realmente era muy sueño guajiro todo lo que hago ahora y, y me conmueve mucho, me hace muy feliz. Y, y por ejemplo... Yo estando lejos, yo la verdad es que a cada, cada vez que he iniciado vida nueva en un país, yo he llegado solo con mis maletas. O sea, no he podido llevar absolutamente nada de cosas más allá de ropa y libros que hay en mi casa. Y pues obviamente hay cosas que a veces nos quisiéramos llevar, como mi máquina de escribir o, o, o más cámaras que tengo <risa> o... O, ¿qué más? No sé, cosillas así. O sea, tengo muchísimas cosas en mi cuarto que veo y digo, oh, Dios mío. O sea, o sea ojalá pudiera tener esto en, en mi casa, en donde, ¿sabes? En donde estoy. Entonces, para mí, el regresar a mi recámara de adolescencia ha sido precioso porque, por ejemplo, veo libros, veo artefactos como la máquina o como mi tocadiscos o cosas así. Y digo, wow, o sea, todo lo que estoy cultivando en este momento viene ya de deseos pasados, o sea, viene desde como que yo ya tenía la intención de alguna manera encaminar mi vida hacia aquí y se siente súper bonito, o sea, hoy de hecho por primera vez en pues no es broma como en siete años prendí mi máquina de escribir la última vez que la, que la había usado fue en último año de prepa me parece en 2010 y Siete. Entonces hoy la aprendí y como si nada siguió marchando y empecé a escribir y ella escribió algunos de mis poemitas. <risa> Entonces fue hermoso porque no sé, o sea, es como regresar a un espacio que alguna vez, en el que alguna vez me sentí pues muy segura, que era como que lo único que yo tenía en este mundo. O sea, lo único que yo tenía en este mundo en algún momento fue mi habitación y era lo que estaba en mi habitación. Y actualmente digo, oh, wow, o sea, es realmente pues fascinante la habilidad que tenemos los humanos de, de recomenzar eh, la vida en, en otros lugares a pesar de llegar con sin nada o con una maleta o, o con, no sé. Entonces eh, me ha conmovido bastante ver eso y encontrar cosas. O sea, al principio sí fue súper raro venir y decir como, Dios mío, o sea, esta no es mi habitación. O sea, esto no se siente mío, esto es la nueva bodega de mi casa, la gente deja lo que quiere aquí, no me gusta... Pero, por ejemplo, a través de... Ya empecé a decorar yo... O sea, yo traía ya conmigo todas mis cosas que 
he estado teniendo conmigo los últimos años que he vivido fuera, mis fotos, nuevos libros, cosas que he estado coleccionando, o sea, todo tipo de cosas. Entonces llegué con todo eso y obviamente ya con todas esas cosas y como que con mi esencia, no lo sé, ya se siente en mi espacio de nuevo. Entonces el tener como esa mezcla, como mezcla de cosas del pasado y cosas que actualmente también amo, es como, ¡ah, oh, wow qué emocionante, qué bonito! Es como libros y fotos y notas y, y, y no sé, o sea, es súper bonito ver eso que tú querías ser y ahora haces, ¿no? Es como, ¿qué querías ser y ahora estás haciendo? ¿O qué querías ser y quizá puedas estar haciendo ahora? Creo que eso también es una pregunta muy importante que nos podemos hacer cuando estamos en este espacio, porque de esa manera podemos redireccionar nuestros pasos y podemos de alguna manera mantenernos fieles a, los, a nuestros deseos actuales que, se, que empatan con nuestros deseos de de nuestra adolescencia o de nuestra niñez, que al final de cuentas yo creo que hay muchísimo valor, hay muchísima, eh, hay muchísima sabiduría en esos deseos de la adolescencia y en esos deseos de la niñez. ¿Por qué? Porque nuestras mentes no están aún tan contaminadas, nuestras mentes siguen estando frescas de alguna manera, nuestras mentes siguen estando inocentes de alguna manera, siguen estando libres de todas estas como de estas limitantes, como de todo lo que es el mundo adulto pixie, todo lo que es todo esto. Entonces creo que hay mucha sabiduría en eso y quizá está como bastante más cerca de nuestro propósito de vida, siento. O sea, yo sí creo que el alma tiene su propósito de vida. O sea, yo sí creo en eso. Cada quien creerá lo que quiera creer, pero yo siento que nuestra alma lo sabe y eso se manifiesta desde tiempo mucho más atrás. O sea, algunas personas encuentran su talento o su deseo de vida o su, lo que sea, su llamado, su propósito en la adultez o más adelante o casi al fin de su vida, no lo sé. Pero yo sí creo que se puede, o sea, yo sí creo que hay indicios y yo sí creo que se puede así como que ver las señales. O sea, yo creo que sí podemos captar mediante lo que hacíamos, deseábamos, pensábamos cuando éramos más chicos. Entonces creo que hay muchísima sabiduría y si logramos conectarnos con ese espacio y accesarlo, realmente nos estamos haciendo un favor para nuestro presente y nuestra versión del futuro. O sea, ¿quién quiere crisis de los 40? Nadie, pero la tenemos que vivir en algún momento y si la podemos aligerar de una vez, pues la verdad mejor. Así que pues hay que ponernos las pilas. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, Creo que mi último punto, el más bonito, yo creo que, lo, que de las cosas más bonitas que he aprendido en la adultez es volver a hacer actividades por placer. Creo que una vez más nos atoramos en el ciclo de producir, consumir, producir, consumir, de hacer, 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 trabajar, 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 eh, en donde tenemos sobre todo, yo creo que en Norteamérica... Eh, tenemos esta como obsesión con el trabajo, esta como obsesión con la productividad. Categorizamos nuestros días en productivos o no productivos. Es como que productivo es bueno, no productivo eh, no tanto. Mañana suerte, mañana para hacer un buen día tiene que ser productivo. Estamos muy obsesionados con eso. Y de las cosas más bonitas que yo he aprendido es a regresar a hacer actividades o a, hacer, o a darnos el tiempo y el espacio de simplemente hacer algo que no sea relacionado ni con tu carrera, ni con tu trabajo, ni con tu nada, que simplemente sea algo que nutra a tu ser. En el, puede ser a tu, puedes accesar a tu niño interior, a tu adolescente interior, 
o a tu alma o a, no sé, a tu deseo de desarrollar tu habilidad artística o tu, lo, que, lo que tú quieras. O sea, creo que es crucial que nos demos el tiempo y el espacio de hacer una actividad o de consentir a esta parte de nosotros, nutrir un vínculo que, que nos permita reconectar con sueños y proyectos del pasado o con heridas que requieran sanación o simplemente expresar gratitud hacia el hecho que tenemos tiempo y espacio y podemos darnos un, re, un momentito que no, que no sea relacionado con esta como como carrera, ¿no? O sea, para mí ha sido muy, muy bonito sentarme y ya sé que es algo que no todo el mundo puede hacer, ya sé que existen las rutinas de tres trabajos, ya sé que hay, ya sé todo esto, o sea, ya lo sé. Si no se puede en la vida de alguien, no se va a poder y no es algo que creo que, o sea, cada quien tiene acceso a lo que tiene acceso. Pero yo creo que si nos podemos regalar dentro de lo que cabe de, dentro de nuestras posibilidades un momento para simplemente hacer alguna actividad así es muy bueno o sea, es muy sanador yo creo que es muy sanador darle tiempo al ocio en este caso o como a la terapia ocupacional no lo sé, creo que es muy bueno o sea, yo recuerdo con mucho cariño momentos en los que o sea, hoy por ejemplo me senté a hacer collares, a hacer collarcitos. Son cosas que yo amaba hacer de niña o de adolescente. Bueno, de niña más que nada. Manualidades. O sea, eso me, me lleva de regreso a, a épocas así como de Navidad. Cuando con mi mamá íbamos a Fantasías Miguel y comprábamos para los gringos Michaels. Oh, wow. Fantasías Miguel viene de Michaels. No, o sea, son tiendas diferentes, pero... Oh, wow. Mi Fantasías Miguel es en México. Michaels es la tienda de manuales en Estados Unidos, pero... O sea, quizá no están relacionadas, pero ambas se llaman Miguel. Qué icónico. Bueno, en fin. O sea, yo me recuerdo esa época en la que iba con mi mamá y comprábamos cosas para hacer manualidades y nos pasábamos la tarde entera después, después de ir a la escuela haciendo manualidades y me fascinaba. O, por ejemplo, en cada época así como de Día del Maestro, Día del Amor y la Amistad, Día de no sé qué, me encantaba hacer manualidades y regalar. O sea, regalar como cositas, cartitas, postrecitos... No sé, en algún momento yo siempre platico aquí que para mí cocinar me desconecta del mundo y es una actividad crucial, obviamente, que, que pues, o sea, sirve para satisfacer mi, una de mis necesidades básicas, que es comer. Entonces, pero, pero a la vez conecto con, con mucho más allá de lo que es el satisfacer el hambre. O sea, creo que es como mucho más etéreo y y místico que, que llenarte el estómago entonces creo que si sí podemos conectar con alguna actividad que, que justamente trascienda eso que trascienda como esa, esa parte tan, tan básica como lo es eh, pues como lo es, no sé, como un ritmo ya preestablecido como que una necesidad que no lo sé, creo que una actividad así es súper importante que de alguna manera es justamente regresar a estos ritmos o a estas pautas del de niño interior, la adolescente interior. Eh, yo me pongo, por ejemplo, tengo en mi librero libros que yo tenía de, en mi lista de lectura de adolescente, que eran tantos que pues obviamente no. Me fui de la adolescencia antes de terminarlos y ahora los es, estoy re, releyendo y ha sido 
increíble. O sea, ha sido un sueño. Genuinamente siento que estoy en una segunda adolescencia. <risa> siento que estoy chavarruqueando. No es broma, ¿no? Pero... Por ejemplo, esto ha sido icónico y se los conté en el episodio pasado, me parece. Pero me encontré la copia de Crepúsculo, ¿ok? La copia de Crepúsculo de, 2009, de 2008. O sea, de esas que tenía mi mamá en el librero y no me dejaba tocar. Bueno, me la encontré, la leí y me sentí así como... ¡Wow, Dios mío! Esto alguna vez lo tenía que encontrar en mi vida porque lo amo. Es súper problemático, ya lo sé. Súper problemático. Pero... Pero sí... Eh, es un ejemplo de una actividad adolescente que he estado haciendo y que me hace feliz no lo sé, creo que para mí es muy importante y creo que es muy sanador y creo que lo debemos practicar más en el occidente es justamente honrar el momento presente y, y tener, generar un balance entre, entre hacer lo, lo necesario entre hacer lo que se quiere y entre hacer como, como aquello que no nos va a dar más que placer y satisfacción. Y sé que puede verse como un lujo todavía en nuestra sociedad, lo cual es sumamente triste, no es una oportunidad que todos tenemos. Pero creo que dentro de la medida podemos darnos un espacio de 5 o 10 minutos para reconectar con algo. Eh, para colorear, para... no lo sé, estoy yendo a cosas muy básicas, pero... Creo que, creo que quitarle etiquetas justo a eso, como de que, ah, jaja, colorear es para niños, o, ah, es que eh, ar hacer arte, actividades de arte es solamente para artistas o para gente que sabe, o sea, no, creo que, creo que debemos meternos de nuevo a eso de lleno y como cuando éramos niños o adolescentes, no tener miedo a que no nos salga bien o a que no nos, o a que nos veamos ridículos o no lo sé, o sea, creo que es como también tener esa como rebeldía de... de de no hacer lo que tenemos que hacer al pie de la letra. O sea, porque al final de cuentas no hay un manual para saber cómo actuar con tu familia, para saber cómo actuar en la vida. O sea, no hay un manual para nada. Y a veces es como mucho más estresante y consume mucho más tratar de seguir al pie de la letra lo que creemos que tenemos que hacer. Tenemos que pausar, tenemos que hacer actividades que nos metan al momento presente y que realmente nos hagan ver qué queremos guardar, que queremos, digamos, seguir plantando y que no, fin. Eh, ya, es todo lo que tengo que decir, realmente <ríe> creo que podemos experimentar mucha gratitud a nuestro presente y pasado a través de estos espacios, podemos perdonar y también podemos sentir las emociones que sintamos porque no es fácil. Así que si estás transitando por, una, por un momento así, Sé lo difícil que puede ser y créeme que no estás solo ni sola. Es una, es una experiencia muy, muy común y nos falta hablar de ella. Así que por eso vine hoy a platicarles un poco. Si tu experiencia es diferente, me encantaría escuchar. Y, y pues bueno, como siempre, pueden escribirme por Instagram, eh, arroba bimbirela o arroba amorapodcast. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio, espero tengan una semana muy bonita espero se alimenten bien tomen agua, lean crepúsculo <ríe> lean, se diviertan y sean felices dentro de lo que cabe ok <ríe> nos vemos y les mando un abrazo muy grande <ríe>